0: Olá, graça e paz. Esse é o nosso quinto episódio do podcast da Casa de Paternidade. E o tema de hoje é El Roi, o Deus que tudo vê. Escute essa mensagem e seja muito abençoado por Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Antes da gente ler, assentado mesmo, ou melhor, vamos ficar de pé para a gente ler, né? A palavra do Senhor. Eu queria antes da gente ler, que você colocasse as mãos no seu coração e fizesse uma oração ao Senhor, a sua oração específica, pedindo para que Deus fale com você nessa noite. Deus tem uma palavra para a sua vida, mas é importante que você esteja com o seu coração aberto para receber, porque é, quando o nosso coração está fechado, quando nós estamos, é, não estamos receptivos à palavra, a palavra não, não surte efeito na nossa vida. A gente precisa estar com o nosso coração aberto para a gente poder receber a palavra do Senhor. Então, coloque a sua mão e comece a fazer a sua oração. Senhor. Nós, ó Deus, queremos que o Senhor fale nessa noite de forma especial, poderosa, Senhor. Da forma que o Senhor tem feito todas as semanas, nós estamos nesse período de humilhação, nós estamos nesse período, ó Deus, onde é, estamos convertendo, Senhor, a nossa vida ao Teu propósito, à Tua vontade, Senhor. E eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade... Para ministrar nas nossas vidas, para falar os nossos corações... Para mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor... Para converter nas nossas vidas aquilo que precisa ser convertido ainda, Senhor... Arranca nessa noite as raízes do pecado... Arranca nessa noite, Senhor, as raízes, Senhor, que corrompem o nosso caráter... Porque esse é o nosso propósito nessa noite, ouvir a Tua voz e receber do Senhor algo especial, em nome de Jesus, diga amém nessa noite. Vamos ler o texto, que está em Êxodo capítulo 2, versículo 11, ao versículo 15, diz assim, a palavra do Senhor. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos, um dos hebreus. Correu o um olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o um egípcio e escondeu a areia. Mais uma vez, versículo 12: Correu o um olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o um egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. E então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza, tudo já foi descoberto. E quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. E ali assentou-se à beira de um poço. Amém. Pode se assentar nesse momento. O tema da palavra nessa noite é o um nome de Deus. E o nome de Deus conhecido como El Roi, o Deus que tudo vê. Você pode repetir o tema da palavra bem forte? Vamos lá? El Roi, o Deus que tudo vê. Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos nomes de Deus, a Bíblia fala em diversos nomes de Deus, a Bíblia fala em El Shaddai, a Bíblia fala em Jeová Rafa, que significa o Deus que cura, o Deus que sara, a Bíblia fala em Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, a Bíblia fala também em Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, e tem diversos nomes de Deus citados na Bíblia, que demonstram uma característica de Deus, então se eu chegar para você e falar assim, você crê em Jeová, Rafa, você vai dizer o quê? Amém, eu creio no Jeová que cura, no Deus que cura nossas doenças, as nossas enfermidades, se eu perguntar para você, vocês creem em Jeová, Shalom, o Senhor é a nossa paz, vocês também vão dizer amém, vocês, nós cremos em Jeová, Shalom, mas hoje eu quero falar com vocês de um outro nome de Deus, às vezes é um pouco menos conhecido, vamos dizer assim, um pouco menos falado, que está registrado na Palavra do Senhor, que é o Deus que tudo vê. Significado é uma característica de Deus, de ter a capacidade de ver todas as coisas e enxergar todas as coisas. Mas para a gente começar a falar na... Nesse nome de Deus, o Deus que tudo vê, eu quero falar com vocês sobre três conceitos para a gente poder entender como que o El Roi, o Deus que tudo vê, ele age e por que que a gente precisa é, aprender a, essa característica de Deus para a gente ter uma vida correta, santa e abençoada. E eu quero falar primeiramente um conceito que, na verdade, são duas palavras pode projetar, que é reputação e caráter. Primeiro conceito que eu quero ministrar para você nessa noite, é o conceito de reputação e caráter. Existe uma grande diferença entre reputação e entre caráter. Reputação é tudo aquilo que é, nós fazemos para que as pessoas reconheçam em nós. Então, quando eu é, me comporto bem no meu ambiente de trabalho... Eu estou buscando uma reputação, uma boa reputação para mim. Quando, quando eu me comporto bem na minha célula, escolho palavras corretas para falar no ambiente quando eu estou no meio de célula, eu estou na igreja, eu estou reunido com os irmãos, então eu me comporto de uma maneira que. É, é, uma maneira cristã já que eu estou na igreja, eu estou com as pessoas da igreja, então eu vou me comportar como pessoa da igreja, eu, nós, quando nós fazemos isso, nós estamos buscando reputação, e buscar uma boa reputação é algo, é algo que Deus ele, ele quer da gente, a Bíblia fala de reputação, eu queria ler dois textos com você, queria que abrisse, projetasse, nós vamos ler bastante textos hoje, o primeiro texto que eu quero ler com você, é o texto que está em Provérbios 22.1, olha o que, que diz a Bíblia sobre reputação, Provérbios 22.1 diz assim, vamos ler lá todos juntos, a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro, a Bíblia fala que boa reputação é mais importante do que dinheiro, mais vale você ter uma boa reputação do que um milhão de reais na sua conta, sobrando para você gastar com o que você quiser. A Bíblia fala que a boa reputação tem mais valor do que o dinheiro. Então, se a Bíblia fala da boa reputação, significa que é algo bom. Você precisa buscar, sim. Que você precisa viver é, buscando ter uma boa reputação no, no seu, com as pessoas que te conhecem e com as pessoas que você também que não te conhecem, não convivem com você. Você precisa ter... É, buscar essa boa reputação, Eu queria que projetasse outro texto, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7, olha o que, que a Bíblia fala sobre reputação, esse texto, ele fala as características de um líder, de um pastor, né, de um bispo, na tradução que vai ser colocada ali, é, bispo significa aquele que lidera, né, o, o ministério pastoral, diz assim, olha, olha as características que Deus colocou, os requisitos, uma pessoa ser líder na igreja, pastor, esta afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para, para que não se ensoberbeça sober, e caia na mesma condenação em que, em que caiu o diabo. E olha o que, que diz o versículo 7. Também deve ter o quê? Boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Então, a Bíblia fala que nós, como cristãos... E aqueles que desejam ser líder na casa do Senhor... Você precisa buscar sim uma boa reputação para os de fora... Então como as pessoas te enxergam... É muito importante porque a Bíblia fala sobre isso... Fala, dá valor à reputação... Só que eu vou dizer para você querido... Que é muito fácil você buscar uma boa reputação... Porque para você ter uma boa reputação... Você precisa agir de maneira correta... Quando as pessoas estão te vendo... Então enquanto eu estou aqui eu vou falar de uma maneira correta, eu vou me vestir de uma maneira correta, e eu vou me comportar de uma maneira correta, e isso vai gerar boa reputação para mim. Quando eu estou no trabalho, eu também vou agir de maneira correta, e isso vai gerar boa reputação, e assim por diante. Todos os ambientes que a gente vive, é simplesmente a gente agir de forma correta quando as pessoas estão nos olhando. Então, é, não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil você buscar uma boa reputação. Só que hoje, o que o Senhor quer falar conosco, é algo um pouco mais profundo do que boa reputação. É algo que que é gerado, não no momento em que você está sendo observado, mas algo que é gerado no momento em que você está sozinho. E eu quero falar com você hoje sobre caráter, sobre essa característica de nós. E é a explicação mais perfeita para mim de caráter, e ela é até bem conhecida, é caráter, é aquilo que nós somos quando nós não estamos sendo observados. Quem nós somos quando nós estamos sozinhos? Quais são os, o nosso comportamento quando não tem ninguém nos olhando? Quando ninguém está nos observando? Quando nós não estamos sendo avaliados pelas pessoas, pela sociedade, pelas pessoas que nos conhecem? Quem somos nós quando nós trancamos a porta da nossa casa e estamos sozinhos dentro dela? Quais são as nossas atitudes dentro da nossa casa? E eu vou dizer mais, a reputação não é, é caráter, não é, ela não, não é expressa apenas quando nós estamos sozinhos. Eu acredito que em três situações, a nosso caráter ele é exposto. Primeiro, quando nós estamos sozinhos. Segundo, quando nós estamos no meio de pessoas totalmente desconhecidas. No, quando a gente está em um ambiente onde ninguém nos conhece, o nosso caráter é revelado porque a gente não tem obrigação de ter uma boa reputação. Ninguém conhece, ninguém sabe o que, que eu sou, ninguém sabe de onde que eu sou. Então, não tem o peso da reputação. Logo, o caráter vem à tona. Quando você está num local onde ninguém sabe da sua vida, ali você age, nós agimos exatamente da forma que nós somos. E um outro ambiente que o nosso caráter aparece de forma muito clara é quando nós estamos em um local onde um grupo de pessoas que tem muita intimidade conosco, quando você está com a sua esposa e você com o seu marido, ali o seu caráter é exposto, por quê? Porque ali você não está preocupado em ter uma boa reputação, porque são pessoas íntimas, são pessoas que conhecem você é, profundamente, conhecem todas as suas qualidades e conhecem todos os seus defeitos, então em ambiente de muita intimidade, o caráter também é revelado de forma especial. E como entender essa questão do caráter? Olha a, a diferença. A gente lê um texto em que Moisés, um dos, dos textos começa a falar sobre a vida de Moisés. Esse texto que a gente lê, Moisés já estava na sua vida adulta, próximo ali dos 40 anos, acredito eu. E Moisés, ele foi criado no palácio do faraó. Né? Então ele foi criado ali pelos egípcios, mas ele sabia da sua, é, do seu sangue hebreu. E ele decide ir lá no, ir lá no local onde os, os seus irmãos hebreus estavam trabalhando como escravos. E quando ele chega lá, ele começa a ver que os egípcios maltratavam os hebreus, os escravos. E ele é, vê uma cena de um egípcio batendo no seu irmão hebreu. E ele se revolta com aquilo. E a Bíblia fala que depois quando ele, depois dele ver batendo, ele se encontra com esse egípcio e ele olha, o texto diz que a gente leu, ele olha para todos os lados, ele olha para ver se tem alguém na frente, do lado, dá uma olhadinha atrás, ele observa ao redor de tudo, e depois que ele tem certeza de que não tinha ninguém olhando, ele vai e mata o egípcio, porque naquele momento, é, Moisés estava muito preocupado com a sua reputação, se alguém estivesse vendo ele, ele não mataria o egípcio, porque ele era da, da, do palácio do faraó, Imagina, o Moisés matou um egípcio Que, que, que tragédia seria O faraó mandaria matá-lo Mandaria prendê-lo Então ele preocupado com a sua reputação Ele olha ao seu redor Depois que ele tem certeza Que ninguém estava observando, ele mata Isso, essa característica De olhar em volta Deixa eu ver se tem alguém me vendo Não, então eu posso fazer aquilo que é errado Essa característica é, tem sido o grande problema da igreja do Senhor Jesus atualmente. Você já parou para pensar que nós, quando estamos na igreja, a gente adora o Senhor, amém? Você adora o Senhor aqui, irmão? Amém. Quando nós estamos na célula, a gente também está ali no ambiente de adoração, de palavra, de comunhão, e a gente tem é, muito temor, com o que as pessoas vão pensar de nós, então eu, assim, a gente se comporta bem com medo do que as pessoas vão pensar de nós, imagina alguém falar, e o irmão lá, ele, ele fala um monte de coisa errada, palavrão, ele se comporta mal, então para preservar a nossa reputação, a gente se comporta bem na igreja, na célula, né? quando, quando o seu líder chega próximo de você, você, você tenta se comportar da melhor maneira possível, para que o seu líder não reconheça alguma falha sua, quando nós estamos em algum local onde tem pessoas da igreja, imagina, você vai para um, um local, você vai para o shopping, chega lá no shopping, tem né, trocentos gente da casa de paternidade lá, então você se comporta direitinho no shopping, não posso fazer nada de errado aqui, porque qualquer lugar que eu olhar aqui tem alguém da igreja, né? Isso é uma preocupação com a reputação. Mas você já reparou que quando estamos sozinhos, nós nos sentimos livres para fazer o errado? É como se fosse o Moisés, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém me vendo, Uf, pronto, agora eu, agora eu posso fazer o errado, agora eu posso fazer aquilo que é errado, porque não tem ninguém me vendo mesmo, então não tem problema algum de eu fazer o errado. E é sobre isso querido, que Deus quer ministrar no nosso coração, porque na verdade, na verdade, nós temos desprezado a presença de Deus, nos momentos que nós estamos sozinhos, ou nós estamos é, sem ninguém, nos reconhecendo, nós temos desprezado a figura de El Roi, o Deus que tudo vê quando você está doente você clama ao Jeová Rafa para te curar quando você está atribulado, você clama ao Jeová Shalom pela paz quando você está adorando, igual o pastor Leandro adorou aqui hoje e nós, é, é, foi levantado o nome de Jeová em o Senhor é a nossa bandeira você adora o Senhor a nossa bandeira mas quando nós estamos sozinhos, nós desprezamos a figura do El-Roi, o Deus que tudo vê. E nós simplesmente agimos, agimos de forma como se Deus não existisse e não estivesse conosco. Já vai arrumar ali, ó. Como se Deus não estivesse conosco naquele local. Quer um exemplo, querido, como é que está o nosso caráter? que é caráter, né, quando nós estamos sozinhos, é isso, é, 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 são aquelas, as atitudes que ninguém sabe, esse é o nosso caráter, imagine a seguinte situação, se eu tivesse uma tecnologia no meu celular aqui agora, e via Wi-Fi, eu apertasse um botão, e toda a sua conversa de WhatsApp dos últimos 30 dias, as que estão no seu celular e as que você excluiu, fossem passadas agora para todo mundo ver a sua conversa de WhatsApp, como é que seria a sua reação? Pastor, tranquilo, não tem nada a esconder. Ou, misericórdia, passar todas as minhas conversas no WhatsApp na tela do, da igreja. Qual, qual, quando eu falei isso, qual foi o seu sentimento? Um sentimento de paz, de tranquilidade? Pode passar meu WhatsApp ali, que eu só falo coisas de Deus no meu WhatsApp. Ou tem coisas no seu WhatsApp que não poderia ser passado aqui? Vou, vou além. E se eu usasse esse mesmo aplicativo? e colocasse o seu histórico de acessos da internet, todos ali agora, do seu, dos últimos 30 dias, os que estão no seu histórico e aqueles que foram excluídos também. Como é que seria a sua, a sua reação? Como você se comportaria se fosse exposto todos os sites que você acessou nos últimos 30 dias aqui para toda a igreja ver? Caráter é exatamente isso. O caráter, ele é expresso exatamente nessas situações que nós não queremos expor. Que nós fazemos quando ninguém está olhando. Que nós agimos quando, na surdina, ou numa situação que, ninguém, que a nossa reputação não vai ser atingida. Então, a gente fica tranquilo. Isso é a expressão do nosso caráter. E se a gente passasse um vídeo aqui, hoje, com todos os pensamentos que você teve, eu não vou nem falar nos últimos 30 dias, seria um vídeo muito longo. Mas, na última semana todos os pensamentos que você teve na, na, durante essa semana fizesse um vídeo dos pensamentos que você teve essa semana você, é, as pessoas iriam a sua reputação ainda estaria lá no alto ou sua, o, nível, o seu nível de reputação ia cair um pouco se os seus pensamentos fossem expostos na tela para todos verem se, querido a sua reputação diminuísse significa que você precisa ser tratado no seu caráter porque existem coisas que não estão expostas, mas que desagradam a Deus, e nós estamos nesse período de santificação, você pode dizer um amém nessa noite? Nós estamos nesse período de humilhação, de conversão dos nossos maus caminhos, e nesse período querido, é um, é, é, eu até brinquei hoje, manhã, é um tempo difícil para se pregar, para quem sobe aqui para pregar, é um tempo difícil porque você vem aqui para pregar sobre é, avivamento, pentecoste, unção de Deus, o povo vibra, o povo dá glória, o povo é, é, entra para dentro da sua palavra, mas quando a gente precisa ser usado por Deus para dar uma palavra como essa de hoje, eu sei que é difícil e é, é, é uma palavra que é difícil das pessoas receberem, mas é uma palavra importante, então você abre o seu coração para receber essa palavra, porque Deus está falando nessa noite, tem falado em todos os domingos, e vai continuar falando nessa igreja, sobre santidade, sobre é, santificação, sobre conversão dos maus caminhos, e a gente precisa viver isso, deixa eu te falar mais, Quer saber como é que está o seu caráter? Eu vou fazer algumas perguntas e você vai respondendo para você mesmo. Como é você lidando com dinheiro, de, de, um dinheiro que não te pertence? Existem pessoas aqui que lidam com dinheiro que não é seu. Ou não é somente seu. Né? Então, tem pessoas que trabalham na empresa e mexem com o dinheiro da empresa. Existem pessoas que têm sociedade, né, uma empresa, você é sócio e você lida com dinheiro... De, que não é só seu, é seu e do seu sócio Como tem sido essa administração de dinheiro? Quando o dinheiro está na sua mão Como é que você lida com um dinheiro que não é seu? Porque quando o assunto é dinheiro Essa, essa questão de caráter, ela, ela se aflora Porque dinheiro é um negócio que mexe com as pessoas, né? Quando você está você tá diante do dinheiro se você não tiver um caráter muito firmado em Jesus, a probabilidade de você se corromper é muito grande. E, eu, e essa pergunta, como é que tem sido a sua, a condução da sua vida quando o assunto é dinheiro? Quando alguém te dá um troco errado, né? Eu sempre falo isso, você vai na loja, a pessoa te dá um troco errado. Ao invés de te dar uma nota de 5, por um acaso ela te dá uma nota de 20. Como é que você se. Qual é a reação que você tem quando você observa que você recebeu um dinheiro, um troco errado? Você dá glória a Deus, aleluia, Deus me abençoou. E aí, quanto testemunho na cela, se essa, essa semana eu fui na loja e a, e a pessoa, eu recebi 15 reais a mais de troco, louvado seja Deus. Não, irmão, louvado seja Deus, não. Alguém pagou por esses 15 reais que você recebeu a mais aí. No final do dia, com certeza, ou foi o patrão da loja que ficou no prejuízo, ou foi o caixa que teve que tirar do bolso dele para repor a falta do caixa. Então, o nosso comportamento, quando a gente está mexendo com finanças, a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção e muita santidade com Deus, porque senão o nosso caráter vai ser exposto e nós vamos é, é, cometer erros, que às vezes ninguém fica sabendo, sabia? Existem pessoas que, que são corruptas quando o assunto é dinheiro e ninguém fica sabendo, é tão, tão ninja que ele consegue, é, consegue esconder... Para que ninguém fique sabendo. Na verdade eu vou, eu vou até me adiantar. As pessoas acham que ninguém fica sabendo. Mas existe um Deus que está vendo todas as coisas. Deus está vendo cada atitude nossa. E não existe nada nessa vida que esteja oculta, que não seja revelada. E nesse tempo de santificação a gente precisa ter temor a Deus temor a Deus, já que eu falei de dinheiro, deixa eu entrar no outro assunto de dinheiro, como tem sido a nossa, o nosso caráter quando o assunto é dízimos, ofertas e primícias, você devolve os seus dízimos e entrega a sua oferta e primícia, pelo princípio bíblico ou para o seu líder não ficar te perturbando, pelo amor de Deus, eu vou entregar esse dízimo só para o meu líder não vir me perturbar e falar que eu estou sendo infiel, então eu vou lá e dou o dízimo, querido, se nós damos o nosso dízimo preocupado com o que o nosso líder vai falar, significa que você está preocupado com a sua reputação e não com o seu caráter, e isso é algo que para Deus tem muita importância, você não deve dar o seu dízimo preocupado com, com o, que o, o que o pastor vai achar, com o que o seu líder vai achar. Eu vou dar o meu dízimo porque eu quero que o meu nome esteja lá no relatório dos dizimistas da igreja. Porque eu não quero que ninguém me considere infiel. Não, você está dando por reputação. E essa noite, Deus não está tratando reputação. Deus está tratando caráter. Repita comigo assim. Essa noite, Deus está tratando o meu caráter. Nós precisamos entregar os nossos dízimos pelo princípio, ao Deus que tudo vê. Pelo princípio bíblico e não para reter reconhecimento de nenhuma pessoa. Se você tem feito isso, essa noite você pode mudar isso no seu coração e transformar isso. E eu vou mais, como você tem feito o cálculo do seu dízimo? né? Como você ter feito o carro, a Bíblia fala que dízimo nós devemos devolver a casa do Senhor o dízimo, e dízimo significa o quê? décima parte décima parte é 10% só que tem uns matemáticos aí irmão, que eu não consigo entender as matemáticas das pessoas que o dízimo dele, nunca chega, nunca chega perto de 10% sabe o que as pessoas fazem? eu vou entregar um valor lá na igreja ficar lá no relatório e ninguém vem me perturbar então eu vou. Só que você fazendo isso, querido, você está cometendo um grande equívoco. Um grande equívoco. Porque dízimo não é uma... Você não dá para a igreja dízimo, você devolve ao Senhor. É diferente. Dá para a igreja, outra. É, na verdade nem existe. Nós, nós entregamos, devolvemos dízimos e ofertamos para o Senhor. E a igreja é responsável por administrar esse recurso. Como é que tem sido o cálculo do seu dízimo? Você dá um qualquer valor lá só para... Constala no relatório e está ótimo como é que tem sido o cálculo da primícia né? pastor eu, 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 a primícia eu dou o que eu sinto no coração não, não é essa forma que a sua igreja ensina né? a, a igreja tem ensinamento, tem ou não tem? essa igreja tem ensinamento, não tem irmão? tem, a gente aprende na universidade da vida a gente aprende na capacitação destino a gente ouve todos os cursos tem ensinamento nessa igreja tem uma forma de fazer tem uma forma que. que uma, aquilo que a Bíblia ensina. Na verdade, nós ensinamos a palavra de Deus. Aí tem gente que faz da forma que ele acha, só para constar o nome dele lá no relatório. Isso é reputação. Como eu disse no início, buscar uma boa reputação é até fácil. Você vai. Você arruma uma maneira das pessoas te enxergarem bem. Isso está resolvido. Só que Deus está mais preocupado com o seu caráter. Deus está mais preocupado com é, aquilo que você tem feito no oculto, com os seus comportamentos que você tem tido no momento em que você está sozinho, isso é importante para Deus, e é isso que Deus quer falar conosco. Então essa relação, pode deixar na tela lá irmão, insight, reputação versus caráter, esse, esse princípio, de reputação versus caráter, isso aqui é fundamental, queridos. A gente precisa entender isso aqui. A gente precisa, sim, pre pre zelar pela nossa reputação. Mas nós precisamos nos preocupar com o nosso caráter. Você pode, existem... Pastor, existe a possibilidade de alguém ter uma boa reputação e um caráter corrompido? É claro que sim. É claro que sim. Pessoas com boa reputação e o caráter todo corrompido. Por quê? Porque a pessoa ela só faz quando está sendo observada. Quando eu estou sendo observado, eu faço certo. Se eu não estou sendo observado, eu não, eu não ligo para o meu caráter. Eu vou vivendo a minha vida. E aí, quando eu sou observado, eu retorno e volto a fazer bem. Então, é, é óbvio, é, boa, é, é, é possível você ser uma pessoa de boa reputação e caráter corrompido. Mas, essa noite, o Espírito Santo está ministrando sobre o seu coração, sobre o nosso coração, ministrou hoje de manhã, e nós vamos ter o nosso caráter transformado por Deus nesse período de humilhação, querido. É tempo de mudança. O tempo de Deus é tempo de transformação. É tempo da gente mudar a nossa forma de pensar. Deixa eu te fazer uma outra proposta para você meditar no que Deus está querendo nos ensinar. Se você sair daqui agora, pegar um avião ou um carro ou um ônibus e ir para uma cidade a 500 quilômetros daqui... Ninguém nunca te viu, não te conhece, não sabe de onde que é, não sabe que você é crente, não sabe de qual igreja você é, não sabe nada de você. Como seria o seu comportamento nessa cidade? Você teria o mesmo comportamento que você tem aqui na igreja? Ou o seu comportamento numa cidade onde ninguém te conhece seria diferente? Aqui ninguém me conhece, então aqui eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso agir da maneira que eu quiser. Tem um exemplo, que é... Há é, algum tempo atrás, nós íamos muito para o Rio de Janeiro, né, meu trabalho, né? meu trabalho é enviado para o Rio de Janeiro. E lá eu vi coisas que eu, eu até imaginava, mas eu nunca tinha vivenciado. Então, a gente ia para o Rio de Janeiro, a gente passava o dia inteiro fazendo curso, às vezes uma semana inteira, né? E, e quando chegava à noite, grupos, pessoal de trabalho o pessoal falava, ah, vamos sair do trabalho, vamos, vamos para o um restaurante, para jantar, para comer, e às vezes acontecia isso. Mas aconteceu algumas vezes, da gente retornar para o hotel, e ali naquele lugar, eu estava com pessoas casadas, mulheres casadas, homens casados, gente crente, cristão, e quando acabava o hotel, eles combinavam, vamos fazer o seguinte, os homens, juntavam os homens, o vamos, seguinte: vamos achar um táxi, e a gente parte daqui, lá para aquela boate lá, eu olhava assim, os crentes, que eu, que eu achava que era crente, combinando para ir na, nas boates do Rio de Janeiro, irmão, por quê? Porque lá ninguém conhece ele, ele não tem reputação para prezar. Lá, lá ele pode fazer o que ele quiser, talvez ele não faria nunca isso aqui em Resende, ou na cidade que ele mora, porque lá ele tem uma, né? reputação para prezar. Um, um, ele é aleluia, aleluiado, né, então as pessoas olham, crente, na Rio de Janeiro, ninguém conhece nada, então vamos para a boate, vamos ver a mulherada, e isso é caráter, como a gente se comporta numa cidade onde ninguém nos conhece, isso é, ali é a expressão do nosso caráter, quem nós realmente somos, e quando nós estamos negociando coisas, né? porque é possível o seu caráter se manifesta uma negociação, você entra para um lugar, fecha a porta, vamos negociar alguma coisa aqui agora. Nessas negociações, ali o nosso caráter é expresso. Porque se você recebe uma proposta numa negociação errada, você olha para aquilo e fala assim, tem ninguém vendo, só está eu e, o, e a pessoa aqui, ele também está no negócio, então assim, está envolvido comigo, ninguém vai saber eu vou fazer uma negociação aqui, errada, incorreta, fraudulenta, alguma coisa que eu vou tirar vantagem, ninguém vai ficar sabendo, então está tá tudo certo, se fosse, se fosse uma negociação exposta para todo mundo, eu não faria errado, mas como só está entre nós dois, vamos fazer, assim que as pessoas têm feito, e muitos crentes têm entrado nessa, fazer, têm feito isso, e não, é, não é só fazer isso, você está acompanhando aqui, irmão? Estou vendo as pessoas com o celular na mão. Você está anotando a palavra. Eu creio nisso, né? nome de Jesus, eu estou aqui com fé. Que você está com o celular na mão, anotando a palavra que Deus está falando com você. E não está no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Mas, é. Até me perdi aqui, irmão, que eu estava falando do, do, do negócio do, da. Do, oi? Negociação, obrigado. Mas se a gente tivesse uma negociação, eu tenho um exemplo que uma vez eu fui fazer uma negociação é, profissionalmente. Né? Então, eu fui numa casa de uma pessoa, muito dinheiro. Pensa uma pessoa que tem muito dinheiro. Pensou na pessoa que tem muito dinheiro? Multiplica isso por, por 10. Muito dinheiro. E fui eu e, um, e uma pessoa, um rapaz. Porque lá no meu trabalho, quando a gente vai fazer essas visitas, a gente vem sempre vai de dois. Por quê? Para ter testemunho das coisas que vão ser faladas. Porque nessas reuniões que envolvem muito dinheiro, sempre rola situações erradas, então eu nunca vou num negócio desse sozinho, eu sempre levo alguém comigo, e eu entrei na casa da pessoa, ele me, me convidou, vai lá na minha casa, a gente vai conversar, eu tenho umas propostas para fazer, muitos negócios para fazer, eu preciso do banco, o banco precisa de mim, a gente vai fazer um negócio, eu falei, lá meio, vamos lá, eu tenho meta para bater, e nós vamos fazer negócio então, quando eu cheguei lá, primeira coisa que eu fiz, eu sentei, eu, leve, eu levantei o meu rosto e observei que tinham quatro câmeras, na sala, normalmente uma sala tem uma câmera, na D tinha quatro, no escritório de quatro câmeras, para pegar de todos os ângulos mesmo a situação, e comecei a conversar, a conversa vai, ele vai, e no final ele faz a proposta dele, olha só, eu tenho isso para fazer, só que eu quero isso aqui, vocês topam fazer? Eu, eu, eu bato a sua meta, mas você vai ter, uma, você vai me facilitar algumas coisas, e na hora, evidentemente, eu falei, não, isso não é possível ser feito. Isso aí não está fora da minha, da minha possibilidade. Se for dessa maneira, eu prefiro que você procure outro banco. E aí, quando eu entrei no carro, a pessoa que estava comigo virou e falou assim, nossa, ainda bem que você recusou o negócio. Você reparou que tinha quatro câmeras lá na sala? E eu fiquei pensando naquilo. Talvez se não tivesse as câmeras, aquele rapaz falasse para mim, você está maluco de não aceitar uma proposta dessa? mas como tinha câmera ele, não posso fazer nada de errado então quando nós estamos sendo vigiados o comportamento é outro mas Deus hoje quer trazer o um entendimento da presença dele de Jeová Roí, o Deus que tudo vê você já entrou no estabelecimento comercial e lá está escrito assim sorria, você está sendo filmado você já viu isso? sim ou não? então, quando você saiu hoje da igreja Espiritualmente falando, vai estar lá no céu dizendo assim: sorria, eu estou vendo tudo que você faz, tudo que você faz, eu estou vendo. Deus está olhando cada detalhe, cada pensamento, cada palavra que sai da sua boca, cada atitude que você tem, quando você está sozinho, quando você está com pessoas. Deus conhece a sua vida, meu irmão, de forma completa, inteira. Toda a sua vida está no controle de Deus. O Jeová Roí sabe de todas as coisas. E nós precisamos, nessa noite, encher o nosso coração de temor a Deus essa palavra precisa gerar temor no nosso coração, a gente precisa sair daqui do culto hoje falando assim, meu Deus do céu, me perdoa Senhor eu preciso consertar a minha vida eu preciso mudar o meu comportamento, porque eu tenho feito coisas como se o Senhor não existisse eu tenho falado coisas em momentos esquecendo que o Senhor está conosco, e Deus vai trazer, querido nessa noite, essa é a minha oração, que Deus vai trazer um temor tão forte para você tão forte, que quando você pensar em falar alguma coisa errada quando você pensar em ter uma conversinha esquisita no WhatsApp, o Espírito Santo vai te incomodar e falar assim, eu estou te vendo eu estou vendo que você está digitando esse WhatsApp aí, eu estou vendo o que você tem feito quando você estiver pensando em entrar naquele site que você sabe que não pode entrar, o Espírito Santo vai falar assim não entra porque eu estou te vendo eu estou vendo o que você está fazendo porque Deus está preocupado com o seu caráter querido, e não com a sua reputação a reputação é importante, mas o caráter para Deus é muito mais importante Jeová Roí nessa noite vai se manifestar de forma poderosa Jeová Ruiz vai se manifestar de forma poderosa e vai encher o seu coração de temor encher o coração de temor seu coração vai sair daqui nessa noite cheio de temor a Deus sabe por quê? porque querido, quem se preocupa com reputação teme as pessoas teme o que as pessoas vão pensar dela não, enquanto as pessoas estão me olhando eu me comporto bem, você está temendo as pessoas enquanto você está sozinho, você se sente livre para fazer o que quer significa que as pessoas, você tem mais temor às pessoas do que a presença de Deus, do que o Jeová Ruí, e isso está invertido, a igreja precisa consertar isso, e a gente precisa ter mais temor quando nós estamos sozinhos, do que quando nós estamos diante de pessoas, é no momento que nós estamos sozinhos que você tem que falar assim, Senhor, agora eu estou só eu e o Senhor aqui, é só eu e a presença de Deus, é só eu, e o olho de Deus sobre a minha vida. Então eu preciso ter temor no que eu vou fazer. Porque é muito fácil, querido, a gente se comportar bem quando tem alguém observando a gente. Fácil. Não é difícil. É claro que tem gente que mesmo observando, chuta o balde e faz, vive a vida dela. Aí cada um é a sua vida, né? Mas aí eu não tô, aqui, no, essa noite eu não estou falando com essas pessoas. Que aí Deus, Deus já está tratando isso. Essa noite eu estou falando com as pessoas que na frente se, se preocupam com a reputação. Mas sozinho esquece que Deus está com você, abra sua Bíblia, no livro de, ou, ou leia aqui na, na tela, Efésios capítulo 4, versículo 24 a 32, olha o que, que a Bíblia fala sobre, como deve ser a nossa vida, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, a despir-se do velho homem, que se corrompem, por desejos enganosos, a serem renovados, no modo de pensar, e a revertir do novo homem, criado a ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos, mem somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade, nenhuma palavra torpe, palavrão, palavras de maldição, saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, até o versículo 32 Esse texto ele expressa como deve ser a nossa vida Quando a gente conhece a Jesus Aquele que furtava, não furte mais Muda, é mudança É transformação, é conversão É mudança de caráter Aquele que roubava, muda o caráter e passa a não roubar Aquele que fazia coisas erradas Muda o seu caráter e passa a não fazer Os nossos pensamentos precisam ser mudados pelo Senhor e nossos pensamentos precisam expressar o nosso caráter, que deve ser um caráter de Jesus, então você não pode ter qualquer tipo de pensamento, os seus pensamentos precisam ser pensamentos de gente que serve a Deus, as nossas palavras precisam ser palavras de quem serve a Deus, as nossas atitudes tem que ser atitudes de pessoas que servem a Deus independente se tem gente olhando ou se não tem gente olhando, se tem plateia para te observar ou se não tem plateia para te observar, se você está em Resende ou se você está lá na China, não importa, a sua vida tem que ser exatamente a mesma, Uma, um caráter cristão, transformado, moldado pela presença de Deus, pela palavra de Deus, a nossa atitude não pode mudar de acordo com a plateia que está nos vendo, querido, não pode, nós precisamos ser crentes independente da plateia, se tem ou se não tem, você pode dizer um amém nessa, nessa noite? Você concorda com essa palavra, irmão? Segundo conceito que eu quero falar com você nessa noite, é o, exatamente o texto, a, a, o tema da palavra. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. E eu quero ler com você Provérbios capítulo 15, versículo 3. Projeta para gente Provérbios 15, 3. Olha o que, que o texto de Provérbios diz. Eu quero ler dois textos com você. Primeiro, Provérbios 15, 3. Vamos lá, você pode ler comigo? Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Esse, esse texto expressa a característica do El Roí. O Deus que tudo enxerga, que tudo vê. O Deus que conhece todas as coisas. Abra agora o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. E olha o que, é que esse texto diz. Esse texto é poderoso, é profundo. Olha o que, é que a palavra de Deus fala sobre é, a forma que Deus enxerga a humanidade. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e olha o que, é que diz o texto, e julga os pensamentos e as intenções do coração, S intenções do coração, só uma pessoa consegue enxergar, o Jeová Rui, ninguém mais, as intenções do coração, a quem, a, as pessoas que estão próximas de você não conseguem, a não ser que o Senhor revele. Se o Espírito Santo revelar para alguém as intenções do coração, ok? Do contrário, ela fica, ela é algo é, muito oculta, as intenções do coração. Continuando, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Jeová Rui, Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele. Olha que, olha o que completa o versículo diante daquele a quem havemos de prestar contas. Hoje a igreja de Jesus tem vivido uma vida como se não precisasse prestar conta para Deus. Eu faço, eu vivo, se ninguém está me vendo, se a minha reputação está ok, se está todo mundo gostando de mim, está tudo ótimo, esquece de que um dia nós vamos prestar, querido, todo mundo, nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós falamos, pensamos, fizemos e sentimos. Tudo. Eu creio que todos os erros que nós cometemos, sem arrependimento, nós vamos prestar conta diante de Deus no julgamento. Nós vamos participar de um julgamento, a Bíblia fala de julgamento final. Todo pecado não arrependido, Deus vai falar assim, eu quero que agora você preste conta de tudo que você fez na sua vida. Ah, você fez parte daquela igreja de casa de paternidade em Resende, Rio de Janeiro. Eu quero que você preste conta agora de tudo que você fez. Aqui a gente, esse versículo a gente poderia falar mais umas três horas agora, porque aqui envolve é, comprometimento no ministério, envolve você fazer aquilo que Deus quer que você faça, envolve muita coisa essa prestação de conta, não simplesmente pecado. É uma prestação de conta do que Deus deu na nossa mão, conforme aquela parábola dos talentos. Mas hoje eu quero falar só das nossas atitudes, e não de, de ministério, e não de propósito de Deus. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo o que nós fazemos. Tudo. Nada está oculto aos olhos de Deus. Eu não sei se vai ser uma tela bonita dessa. Mas talvez seja algo muito parecido com isso. A Bíblia não fala, né? não, não existe um texto que diz como vai ser. Mas talvez seja algo assim... Que Deus, eu falei aqui brincando do WhatsApp, mas Deus para falar assim, jogar no WhatsApp do céu, no telão do céu e falar. Presta conta agora dos seus WhatsApp, das suas mensagens que você mandava. Aquela mensagem que você manda e logo depois exclui, sabe? Manda e depois exclui para que ninguém veja, para que a sua reputação fique bem com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais. Então você mantém o seu WhatsApp limpo para que a sua reputação fique bem. Mas Deus vai falar assim, eu quero agora que você dê, preste conta daquelas que você excluiu aqui, ó aquelas que você excluiu, para que ninguém visse, essa prestação de conta vai acontecer, porque os olhos de Deus estão em toda a terra, observando cada atitude da igreja do Senhor Jesus, e nós como igreja precisamos ter temor, e sabendo que a gente vai prestar conta, você já reparou que quando a gente tem, quando a gente tem o sentimento de prestação de conta, a gente se, se, se organiza para fazer certo, se alguém chegar para você e falar, olha só, estou te dando aqui 300 reais, para você ir no mercado e fazer uma compra para a igreja. Então, irmão, você pode ir ali na igreja fazer uma compra. Ontem a gente fez muito isso aqui. Então, né? É, para igreja, para essa parede ficar pintadinha, bonitinha, teve que comprar tinta, pincel, rolo, um monte de coisa, né? Tá tudo bonitinho, tá vendo aqui os xizinhos, aqui, ó? Tudo refeito, bonitinho. Ó, ah, tem uma arandela colocada lá, né? Louvado seja Deus pela vida dos Diáconos que fizeram A igreja do Senhor tem que estar tá bonita, né, irmão? Bonita, tudo com zelo. É, e teve, se, eu, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, toma aqui 300 reais para você, lá no material de construção você vai comprar isso, 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 isso. Só que você tem que prestar conta para mim depois. A pessoa não vai fazer de forma mais correta possível, por quê? Porque ela vai ter que fazer prestação de conta. No final vai ter que apresentar a nota fiscal para ver se tudo que foi comprado, o valor que foi comprado, se não foi comprado nada mais do que deveria, ou nada menos. Prestação de conta nos coloca numa situação de fazer certo. Quem, quando a gente sabe que a gente vai prestar conta lá na frente, a gente se organiza para fazer o mais certo possível. Então, na nossa vida, no dia a dia, lá no seu trabalho, quando o seu chefe pede alguma coisa e fala assim, eu quero no final do dia feito... É, o, tal, o tal serviço, você vai se organizar para fazer aquilo, para o final do dia você chegar para o seu chefe e falar o que? Está feito aqui, ó, do jeito que você pediu, está aqui, a prestação de conta, está aqui, ó, você pediu para fazer isso, 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 e eu fiz exatamente da forma que você pediu, isso é prestação de conta. Quando nós tememos é, o nosso, pelo nosso trabalho, ou seja, a gente preza pelo nosso trabalho, nós, e tem prestação de conta, a gente faz tudo direitinho, bonitinho, tudo certinho. Ah, se eu não fizer, o meu chefe vai, minha, minha líder, meu coordenador, meu gerente, sei lá, vai me ligar, ou vai me mandar um e-mail me cobrando, então eu vou fazer certo. Assim que funciona o homem, o, o ser humano, né? Se é cobrado, faz certo. Só que a gente esquece dessa cobrança aqui, que está em Hebreus, da prestação de conta, não para o homem, mas a prestação de conta vão ter para Deus um dia, no céu. E as pessoas estão vivendo as suas vidas como se não tivessem para essa conta. Como se você não tivesse, imagina, irmão, se você chega, esse exemplo que eu dei, dá lá os 300 reais, e a pessoa fala assim, quer saber, eu vou torrar esses 300 reais, porque eu não, mesmo, eu não tenho que prestar conta mesmo, supondo que eu não cobre, né? que, que a pessoa não cobre, oh, vou te dar 300 reais, você compra lá, mas eu não falo, no final você vai prestar conta para mim. Aí a pessoa fala assim, já que não tem prestação de conta mesmo, eu vou comprar um rolo, eu vou comprar um, um, uma tinta, eu vou comprar lixa, eu vou comprar o tina, eu vou comprar um choquito, eu vou comprar um, um, um chocolate, um refrigerante, eu vou comprar uns negocinhos que está precisando lá para a minha casa, e eu vou juntar tudo aqui do, do, dentro dos 300 reais, e aí eu vou e não preciso prestar conta mesmo, no final das contas, eu chego lá para o pastor e falo, ó eu gastei 297, não tem prestação de conta, está tudo certo. Tem gente que está vivendo assim com Deus, como se você não fosse prestar conta, então você pode fazer o que você quiser, e no final das contas não tem prestação de conta, não, não faça isso, isso é um erro, é um erro querido, conduzir a vida achando que você não vai prestar conta, vai chegar um dia que todo, todo ser, todo ser, todos os homens que já pisaram nessa terra, vão chegar diante do Senhor, e vão ter que prestar conta de tudo o que fizeram. Isso te enche o seu coração de temor? não sei você, o meu enche. Saber que um dia eu vou chegar diante de Deus. E Deus vai falar assim, mostra as suas mãos. Eu quero ver o que está nas suas mãos. O que, que você fez? Quais foram as suas atitudes? O que, que você fez com aquilo que eu te dei? Em outras palavras, Deus vai um dia falar assim, me mostra o que, que você fez com os 300 reais que eu deixei na sua mão. Se, se não enche o seu coração de temor, querido, você precisa entender essa palavra. Porque essa noite você precisa sair com o seu coração cheio de temor, falando assim, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim, eu vou consertar a minha vida, Senhor, eu vou mudar. Não, Senhor, eu estava eu vivendo, um, eu, eu imaginava uma outra coisa, né, eu estava na onda do, da super graça, onde Deus... Deus, Ele perdoa qualquer coisa que eu faça. Deus perdoa, Deus é amor, Ele perdoa sim, querido, mas vai ter prestação de conta. E na prestação de conta vai ser, um mais um é dois, dois mais dois é três. É assim que foi a parábola ali dos talentos. Deus falou, ó, agora vem cá, eu deixei com você, presta conta para mim aqui agora. É isso. E quando a gente tem esse sentimento, a gente faz de uma maneira muito correta. Então, repita comigo assim, os olhos de Deus. Estão em todos os lugares. Então, a partir de hoje, se preocupe menos com a sua reputação. Não, não é que você não precise se preocupar, ok? Se preocupe com a sua reputação, sim. Mas lembre-se que você vai prestar conta de tudo aquilo que você faz quando, no oculto. No oculto. Quando ninguém está vendo. Vai ter que ter uma prestação de conta. Terceiro conceito que eu quero falar com você e último. É o conceito... De é, confissão Existem pecados Que precisam ser confessados uns aos outros Você pode, vamos, vamos ler Para registrar na nossa mente, vamos lá Existem pecados Que precisam ser confessados Uns aos outros Por que que a gente precisa confessar os nossos pecados Uns aos outros Abra sua Bíblia no livro de Tiago Capítulo 5, versículo 16 Ou olha aqui no telão Tiago 5 diz, olha o que a Bíblia fala sobre confessar os pecados uns aos outros. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui eu quero falar de duas coisas separadas. Primeiro, existem pecados que você fere a Deus, né? que você que você fere a santidade de Deus. E existem outros pecados que você fere a Deus, e fere a pessoa, a, 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 as pessoas que estão ao seu redor. Então, se eu, se eu tenho uma atitude errada com uma pessoa, eu, logicamente eu estou errando com Deus, mas estou errando também com aquela pessoa. Então, te, tem pecados, e esses pecados normalmente são, são, são é, intenções de coração, foi aquele texto que a gente leu, é algo oculto, é algo que não está muito exposto. Os nossos sentimentos são sentimentos que não são expostos. Exceto pessoas que te conhecem profundamente, do contrário, ninguém vai saber os sentimentos que você está tá tendo. Tem pessoas que te conhecem, que sabem até o que você está sentindo, só de, de porque te conhece. Mas existem pessoas que você vai conviver os seus sentimentos de falta de perdão, ódio, de rancor esses sentimentos, eles são ocultos na grande maioria das pessoas, existem pessoas que estão há anos na igreja, anos, anos, anos na igreja, adoram a Deus todas as semanas, mas o coração dela é rancoroso, ainda não conseguiu perdoar, tem problema de relacionamento dentro da igreja, tem problema de relacionamento na família, as pessoas estão na igreja, a reputação dela está aqui só que ela, ela, o relacionamento dela com pessoas, a comunhão com o corpo de Cristo está prejudicada por causa de sentimentos errados, e o, e o Deus que tudo vê, conhece também até os sentimentos que você tem por pessoas, Deus sabe qual o sentimento que você tem por todas as pessoas que estão aqui, aqueles que estavam de manhã, as pessoas da sua célula, Deus conhece, e existe a, esse texto da Bíblia que diz o seguinte, se você tem algum problema com alguma pessoa, você precisa confessar o seu pecado, o seu erro, a sua falha, a sua culpa com as pessoas. Confesse os vossos pecados, o quê? Uns aos outros. E orem uns pelos outros. E isso vai gerar o quê? Cura no seu coração. Existem problemas que, vos, que nós vivemos, que são causados por uma falta de confissão de pecado uns aos outros. Por falta de sentar, conversar com uma pessoa... Abrir, falar... Você vai falar com a pessoa... Você vai se consertar... Você vai pedir perdão... Você vai perdoar... Você vai colocar os pingos nos i... Você vai acertar tudo... E no final das contas... Sabe o que vai ser gerado para você e para ela? Cura para o seu coração... Pessoas que estavam com seus corações enfermos... Doentes... Quando confessam seus pecados uns aos outros... E oram uns pelos outros... Ou seja, tem concordância... Tem, tem Deus no negócio a cura de Deus vem sobre os corações, então Deus também quer que você trate nesses dias que nós estamos vivendo de humilhação, arrependimento, e conversão dos maus caminhos, que você conserte os sentimentos que você tem tido por pessoas, que você é, organize essa área da sua vida, porque isso também é muito importante, isso também é visto pelo Jeová Ruí. Deus está vendo os sentimentos que você tem pelas pessoas, Deus está vendo aquilo que você tem, é, a maneira que você tem conduzido, é incompatível querido, a gente está servindo a Deus e não ter, não falar com alguém, eu não falo com aquela pessoa, você pode não falar para você não se ferir, é uma outra situação que a gente vai tratar, na outra pregação aí, né? agora não ter, você ter sentimento por essa pessoa de ódio, de rancor, isso é algo que te, te, te traz enfermidade, eu diria que traz enfermidade física e espiritual. Tem pessoas que estão, estão enfermas fisicamente por exatamente não confessar os seus pecados uns aos outros. Pessoas que vão guardando rancor a vida inteira. Deus está vendo aqueles sentimentos. Não está oculto a Deus. Deus sabe dos sentimentos, mas as pessoas não confessam. E esse terceiro conceito de você, que você precisa confessar como é que eu vou fazer isso, querido, você está, nós estamos vivendo no, na, na estação perfeita para isso, perfeita, se você tem problema com alguém, você vai procurar essa pessoa e você vai se consertar com ela, você vai conversar, você vai perdoar, você vai pedir perdão, não tem estação melhor do que essa para você, você fazer isso, chegou a vez de você trazer cura para o seu coração, querido, aproveita a oportunidade que Deus está te dando, Aproveita essa oportunidade. Nós cantamos hoje aqui, né? Uma chance igual a essa, talvez a gente não tenha mais. Não sabemos o dia de amanhã. Então, é tempo de se consertar uns com os outros. Mas eu queria também abordar uma outra parte desse... Um outro entendimento desse versículo. Que são pecados não feitos com pessoas. Mas um, o pecado que a gente comete contra Deus. Mas que está tão escondido. Tão escondido. Tão enterrado. Está tão fundo. Está tão oculto aquele pecado, que você não consegue mais se livrar dele, sozinho. Existem pecados que você precisa de ajuda, você precisa de ajuda espiritual para você vencer, para você superar. E aí eu tenho entendimento, nós temos entendimento, que a gente precisa procurar pessoas para confessar os nossos pecados. Ah, então significa que a igreja, casa de paternidade, ela prega igual lá, que você tem que confessar, fazer, e entrar no confessionário e confessar, não, não é confessionário, você não vai confessar o pecado para o pastor, e o pastor vai lá fazer, mandar você fazer três orações, você está perdoando, não, aqui nós estamos falando querido, de discipulado, de aconselhamento de tratamento de uma questão da sua vida, que você sozinho não consegue se, é, se desvencilhar, existe pecado que está enterrado tão profundo na sua vida, você não consegue se livrar daquilo, sozinho, e aí você precisa confessar o seu pecado para outras pessoas, para que essa pessoa junto, ore por você, e te, juntos vocês consigam superar e vencer essa problema na sua vida, então eu quero dizer para você querido, que esse tempo também, você precisa procurar o seu líder de célula, você precisa procurar os pastores da igreja, você precisa procurar pessoas que vão poder te ajudar a você se livrar de problemas que estão tão, tão fundo, tão fundo, que você sozinho não consegue, tem uma frase que diz assim, quando você está no fundo do poço, não cabe mais, tem pessoa que está vivendo no fundo do poço e está querendo cavar mais ainda, afundar mais ainda. Não, é a hora de você começar a fazer o caminho de volta. E o caminho de volta, sozinho, às vezes você olha e fala assim, impossível eu voltar. Eu já afundei tanto na minha vida. Tem uma área da minha vida que está tão... Tão funda, eu estou tão no fundo do poço Que eu sozinho não consigo mais E aí nesse momento tem pessoas que desistem Saem da igreja, afastam de Deus Fazem um monte de coisa Mas essa hora, esse tempo querido É a hora de você procurar pessoas certas Para te ajudar E eu quero dizer que as, Os pastores da igreja Estou tô aqui tô, tô, é, Me permita a, a, Como é que fala é, Autoridade aqui de, de usar o nome dos pastores aqui mas eu acho que eles concordam comigo mas eu tenho certeza que todos os pastores dessa igreja estão à disposição da igreja nós estamos com as nossas clínicas pastorais abertas, agenda aberta se essa semana você falar assim eu preciso conversar com o pastor porque eu entendi e tem uma área da minha vida que eu já luto há 20 anos eu não consigo vencer eu nunca falei para ninguém se você quiser conversar com o pastor, você vai procurar a secretaria, o seu líder, procura o seu líder de célula e fala, oh, líder de célula eu preciso conversar com o pastor, nós vamos agendar, nós vamos vir atender você aqui, nós vamos marcar o horário, nós vamos estar à disposição de você, para te ajudar a orar com você, e você ser livre desse problema, livre do problema, querido, você já pensou, livre para a glória de Deus, se você quiser procurar o seu líder de cela, pode também, o seu líder de cela é uma pessoa que tem autoridade espiritual sobre a sua vida, para discipular, para te orientar, pode, não tem problema algum, procure pessoas certas, que vão poder te ajudar, querida, a questão de caráter, é uma questão muito importante para Deus, faltou caráter para Moisés, quando ele escondeu aquele corpo do egípcio, Moisés foi, poderia ter uma excelente reputação no Egito, Moisés, ele era um cara do palácio do faraó, mas faltou caráter para ele, a hora que ele olhou para os lados, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio e terror. enterrou, só que o texto fala que dias depois, ele vai procurar, ele volta lá, e quando ele questiona os hebreus, eles já tinham descoberto o erro dele, porque eu vou repetir aqui, não existe nada oculto, que não seja revelado, porque tudo está diante dos olhos de Jeová Ruí, o Deus que tudo vê, e eu poderia dar outros exemplos para você, para a gente poder concluir essa palavra, Deus é, faltou caráter, na vida de Davi, quando Davi olhou para aquela baticeba, aquela mulher tomando banho, ela estava na casa dela, era uma mulher casada, o marido dela estava na guerra, Davi era um homem de excelente reputação em, em Israel, ele era o rei de Israel, a reputação dele era nota 10, só que faltou caráter para Davi no momento que ele olha a mulher tomando banho e fala assim, chama ela que hoje eu vou pecar com ela, e ele comete o pecado, engravida a mulher, e tenta esconder o pecado dele, e para esconder o pecado dele, ele coloca o marido dela, que estava lá na guerra, primeiro ele retorna com o marido, para ele ter um tempo com a sua mulher lá, para todo mundo achar que a gravidez veio dele, e não do Davi, Volta para ele na guerra e fala, coloca ele na frente de batalha, porque eu quero que ele morra. Porque ele morrendo, o meu pecado estará oculto. Ninguém vai saber da, 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 do que eu fiz. Só que queridos, Jeová Roí estava lá de olho no Davi, Senhor. Assim, Davi achou que estava escondendo o pecado do marido de Batisseba. Mas Deus estava olhando cada atitude de Davi. E logo depois, passados alguns dias, o Deus que tudo vê, chamou o profeta e falou, vai lá e... E fala isso, isso e isso para Davi. Porque Davi está achando que eu não vi. Mas eu vi o que ele fez. Faltou caráter para Davi, querido. No momento que ele fez aquilo. Faltou caráter. Para Acã. Um homem que vivia no meio do povo de Israel. Deus, Deus virou para o povo de Israel. Falou, Nós vamos, vocês vão invadir as terras de Jericó vocês vão entrar lá, vocês vão vencer, só que eu não quero que vocês peguem nada que pertence a eles, não quero que vocês peguem nada que está lá, e um homem chamado Acan cresceu o olho, cresceu o olho em alguns, alguns objetos, lá de, de Jericó, e ele pegou alguns objetos, chegou em casa, fez um, cavou um buraco dentro da tenda dele, escondeu aquilo, tampou, Tampou bem direitinho, colocou um tapete por cima para ninguém saber o que ele tinha feito. Só que Jeová Ruí estava de olho ali, ó. Nas atitudes de Acã, Nada passa dos olhos de Deus. E aí o povo de Israel foi para uma outra batalha, perdeu a guerra. Uma guerra que, tava, que era muito fácil do, do exército de Israel ganhar. Se perderam. E aí Josué volta e começa a chorar diante de Deus, falar: a Deus, por que, que nós perdemos essa guerra? o Senhor falou que o Senhor seria conosco, que da mesma forma que o Senhor foi com Moisés, o Senhor seria com a minha liderança, porque Senhor, que o Senhor nos deu a vitória para Jericó, e não nos deu pra, na vitória contra o exército de Ai, e aí Deus, Jeová Ruim falou, Josué vem cá, eu vou te falar, o que, que aconteceu, alguém do meio do povo me desobedeceu, alguém do meio da igreja me desobedeceu, e fez um pecado, escondeu o pecado dentro da casa dele, e por causa desse pecado, vocês perderam a guerra, só que eu vi o que ele fez, nada ficou é, escondido aos meus olhos, então eu quero Josué, que você vá lá na casa dele, e você vai corrigir esse erro, Josué movido, direcionado pelo Espírito Santo, você imagina quantas casas que não tinha ali no Arraial de, de Israel, eram milhares de casas, e o, o Espírito Santo foi guiando Josué, foi guiando foi guiando, é, vai indo, é mais um pouquinho, quando ele chega na frente da casa de Jacão, o Espírito Santo é, foi na casa dele, o Josué entrou lá, achou, desenterrou, o que estava enterrado, e Deus trouxe à tona, o erro de uma pessoa, que prejudicou todo um exército, sabe por quê? Porque faltou caráter na vida de Jacão, porque ele fez coisa, que ninguém estava olhando, eu vou esconder para que ninguém veja, e quando falta caráter, prejudica todo um exército, toda uma igreja. Às vezes a igreja que ele está sofrendo, às vezes a igreja está passando por problemas, dificuldades, sabe por quê? Porque às vezes tem arcano dentro da igreja, escondendo o seu pecado. Só que, nós estamos no tempo de conversão, amém? Receba essa palavra, corrija antes que Deus revele. Vou falar de novo, hein? Corrija o seu erro antes que o Espírito Santo chama a equipe de profetas dessa igreja e fala assim, vou falar. Amém, pastor Viviana? E Deus fala, né? Vou falar. Então é tempo de corrigir. Antes que precise fazer isso. Ah, querido, faltou caráter. Na vida de Dananias e Safira. Ah, faltou. Faltou ou não faltou? Faltou faltou caráter, porque eles estavam preocupados com a reputação, eu vou entregar a minha oferta do, do imóvel que eu vendi, e aí os, os apóstolos vão ficar felizes, vão falar, olha que casal abençoado, entregando, vendeu um terreno, e está entregando de oferta na igreja, que boa reputação que eles teriam, só que faltou caráter neles, na hora que eles mentiram o valor do terreno, só que o olho do Jeová Rui estava ali ó, vendo a hora que eles estavam conversando entre eles, falando assim, vamos fazer o seguinte, nós vendemos o terreno por 200 mil, vamos dar só 100 mil de oferta, vamos dar os 200, vamos dizer que vendemos por 100 e aí eles vão e entregam 100 e aí o apóstolo Pedro fala assim, o terreno era de vocês? para que vocês precisam mentir? era só vocês não venderem o terreno e ficaram para vocês, não são obrigados a ofertar? mas por que mentir? por que dizer que vendeu por 100 se vendeu por 200? vocês nem precisavam, a oferta é, é voluntária, eles não eram obrigados a entregar a oferta, uma vez que eles falaram que estavam entregando a oferta da venda de um terreno, para quem mentir e falar assim, vou ficar com 100 para mim, só para o apóstolo não saber, ele não precisa saber que eu vendi por 200, só que Deus estava vendo a atitude deles, e a Bíblia fala que eles foram cair o duro, fulminados na frente do altar, porque faltou caráter neles, eles estavam preocupados muito com a reputação, e se esqueceram que Deus estava vendo cada atitude deles. Querido, esse tempo é um tempo que Deus precisa da, do seu coração aberto para ele trabalhar. Deus precisa que você abra o seu coração. Você que é mais novo, teen, jovem, adulto. Independente da idade. Nós estamos num tempo de conserto. Então se coloca as coisas na sua vida, no seu devido lugar. Você recebe essa palavra nessa noite, querido? Seu coração está com mais temor nesse momento? Se você sair daqui nessa noite com o seu coração com cheio de temor, valeu a pena você ter vindo aqui hoje. Porque o objetivo de Deus é esse mesmo. É dizer o seguinte, se você acha que eu não estou vendo, eu estou vendo. E eu quero que você sinta temor pelo fato de eu saber que eu estou vendo. Eu quero que quando você estiver sozinho, você não se sinta livre para fazer o que quiser. Mas você saiba que os meus olhos estão postos em vocês, em nós, em cada um de nós. E as nossas atitudes precisam ser é, de, como, de acordo com alguém que está sendo observado pelo Criador. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos adorar nesse momento. E eu quero que você comece a pedir para Deus encher o seu coração de temor. Enquanto eu fui falando aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito Santo foi ministrando no seu coração. Eu não tenho dúvida nenhuma, querido, que Deus foi falando de situações, de palavras, de comportamentos. De situações que talvez você tenha falhado no seu caráter. Você sabe que está errado. Mas como ninguém descobriu ainda, você continua fazendo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Ele quer que você saiba que não importa se as pessoas ainda não sabem. E o que importa, o que precisa ser importante para a gente é que Deus já sabe. E o fato de Deus saber precisa pesar no nosso coração. Precisa a gente, a gente sentir o peso do olhar de Deus para nós. Eu não falei isso hoje de manhã, mas eu vou... Eu vou deixa, deixa eu só concluir aqui. Deus, o, o, Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, você vai me negar três vezes. E aí, Pedro falou assim: Que é isso, Jesus? Jamais farei isso. Jamais, Jesus, eu vou negar você. E Jesus falou: Você vai me negar três vezes antes que o galo cante. Passou algumas horas, Jesus foi preso. Estava Pedro lá no, no local. E ele começa: a, 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 As pessoas começam a dizer, Esse oh, aí andava com Jesus. Pedro nega uma vez, nega duas vezes. Pedro nega a terceira vez. Quando Pedro nega a terceira vez, o evangelho de Lucas. Ele diz o seguinte, que Jesus estava passando no alto do alpendre. Olha que interessante, olha que poderoso isso. Pedro estava pecando lá embaixo. E Jesus estava passando no alpendre. E a Bíblia fala assim, em certo momento Jesus para, olha para Pedro. E o olhar de Jesus, ali naquele momento estava sendo manifestado o Jeová Ruí na vida de Jesus. Aonde ele olhou para Pedro e falou assim na verdade Jesus não precisou falar nada, só de Jesus ter olhado para Pedro, os olhos dele se conectaram, naquele momento Pedro se sentiu e entendeu, que o que ele estava fazendo não estava oculto, Jesus sabia que ele estava negando, e a Bíblia fala que o coração de Pedro se quebranta, o coração de Pedro se arrepende, ele começa a chorar, ele começa a dizer, Jesus, por que, que eu fui fazer isso? Porque os olhos de Jeová Rui, manifestado na pessoa de Jesus, conectou o olhar de Jesus. O olhar de Jesus em Pedro, querido, começou a gerar transformação na vida daquele homem. Nessa noite, os olhos de Jesus estão, estão postos diante de você. Estão postos diante de nós, o olho de Jesus, o olhar de Jesus está em nós, Ele está olhando para os seus olhos nessa noite, e Ele quer que nessa noite você entenda que o olhar dEle é um olhar dizendo, eu enxergo a sua vida, eu sei o que você, o que você tem passado e eu sei o que você tem feito. E essa noite, querido, o olhar de Jesus precisa gerar mudança, transformação, impacto. Precisa gerar algo poderoso na sua vida. O olhar de Jesus nesse lugar precisa gerar transformação na vida dessa igreja. Mudança de caráter, mudança de comportamento. Vamos adorar, querido, nesse momento. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Mas eu quero que você visualize Jesus diante de você nesse momento. O Espírito de Deus está aqui. E Jesus está diante de você, olho a olho. É olho a olho nessa noite. Essa noite Jesus está olho a olho com você dizendo, eu te conheço meu filho, eu sei o que você tem feito. E eu quero te ajudar. Eu quero corrigir o seu caráter. Eu quero arrancar as raízes que tem feito você fazer tudo aquilo de errado. Receba o olhar de Jesus nessa noite. Adore a Deus. Rasgue o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus.